0: Den här månaden kommer att ta avstamp i ett välkänt, tror jag i alla fall, citat av den danske filosofen Knut Eiler Lökstrup. Stundtals kommer det här avsnittet bli rätt filosofiskt, vilket ju i och för sig är meningen med en etikpodd. Men det jag menar är att det stundtals blir lite mer teori än vad jag brukar fokusera på. Men håll ut för jag tänker att vi har en hel del att lära av att stanna upp och reflektera kring själva teorin ibland för att därefter kunna se på det vi gör om dagarna i nytt ljus. Så här säger Lögstrup. Den enskilde har aldrig med en annan människa att göra utan att han håller något av den andras liv i sin hand. Det kan vara mycket litet, en övergående stämning, ett gott humör som man får att försvinna eller som man väcker till liv, en leda som man fördjupar eller upphäver. Men det kan också vara förfärande mycket, så att det helt enkelt beror på den enskilde, om den andras liv lyckas eller ej. Detta är hämtat ur boken Det etiska kravet, som först kom ut 1956. Och varje gång jag hör det här citatet faller dess innebörd tungt på mina axlar. Och det tycker jag också att det ska göra. Låt mig berätta så förstår ni snart varför. Lökstrup var både teolog och filosof. Och när man läser hans bok så är det så väl existentiella som Kanske lite mer religiösa frågor som man möter och får brottas med tillsammans med honom. Och i grund och botten funderar Lökstrup på vad det innebär att vara människa. Och inte bara människa utan människa med människa. Jag har i tidigare avsnitt nämnt olika etiska principer som vägleder oss. Men för Lögstrup är det inte principerna som är centralt utan människan grundläggande enligt lögstrup är människors beroende av varandra av att vi alltid befinner oss i relation till varandra och att förutsättningen för ett liv tillsammans för ett liv överhuvudtaget är tillit och en sådan tillit, menar Lögstrup, har vi med oss från allra första stund. Det är någonting, kan man säga, naturligt. Att vara människa är att leva i tillit. Och i och med, i och med detta, i och med denna tillit, så lever vi alla alltid, menar Lögstrup, under det etiska kravet. Utgångspunkten är alltså att vi har personlig makt över varandra. I mötet med en annan människa kan vi göra gott eller ont, visa omsorg eller ödelägga. Och Det etiska kravet handlar om att vi alltid ska se till den andres bästa, ta tillvara på den andres liv. Vi är utlämnade åt varandra. Vi är i varandras händer. Och det här behöver vi ta ansvar för. Och skulle jag inte göra detta, leva utifrån det etiska kravet, så skulle jag svika den andra. Och saken är ju den att vi ofta blir svikna och sviker. Vi kör över varandra, vi överger varandra, vi tänker inte längre än till oss själva. Och lögstrup ger oss inte någon lista. Över vare sig punkter eller konkreta handlingar som skulle kunna underlätta för oss. För det här är en situationsbunden etik. Och det betyder att det är en etik som uppstår i varje given situation. Och att det är upp till mig att stanna upp och fundera på vad som krävs för att det ska bli bra, gott, värdigt. Inte se till vad som är normen, till vad man borde göra, till vad som förväntas av en. Istället handlar det om att reflektera kring vad det är som är att göra gott. Och detta är någonting som ligger bortom alla normer och önskningar. Man kan alltså inte gömma sig bakom... Ord som detta är min plikt eller om vi gör så här så blir det bäst för flest. Utan det är situationen här och nu som jag behöver ta in, reflektera kring och möta upp. Det finns ingen förutbestämd regel som styr mig. Och det finns inte något mål i framtiden som jag ska fatta beslut utifrån. Det är utifrån att jag står här. Och har en annan människas liv i mina händer som jag ska agera. Vi är varandras värd och varandras öde, säger Lögstrup. Den andra anledningen till varför Lögstrup inte ger oss någon lista över så här gör du med det etiska kravet, det är att det är något grundläggande. Det finns med från början och det är ingenting som vi kan Definiera och därmed också omdefiniera. Lögstrup säger att etiska kravet det är ett outtalat krav. Och att vara människa att leva med det etiska kravets tysthet. Liksom ha det hängande över sig så fast på ett bra sätt tänker jag mig. Nästa viktiga sak Lögstrup kommer med är frågan om hur det blir för den andra. Det är nämligen inte så att det är min egen förutfattade kanske mening eller förståelse av livet som är lika med den andres bästa. Jag ska, citat, inte inbilla mig att jag bättre än hon vet vad som är bäst för henne, Slutcitat. Detta vore nämligen också att svika den andre. Istället är det ett stort empatiskt arbete som följer med det etiska kravet. Det är den andras liv som ska vara i fokus. Livet sett utifrån den andras perspektiv. Nu får vi ta oss ner till vardagen tycker jag. På jobbet, i arbetet, inom skola, vård och omsorg. Är det etiska kravet uppenbart. Att det är vårt moraliska ansvar att svara uppemot detta- vi kan inte välja att inte göra det om vi arbetar inom skola, vård eller omsorg. För här finns det klara och tydliga relationer där den ena personen är till för att på ett eller annat sätt ge omsorg till den andra. Till exempel stöd och service i vardagen, vård och behandling vid sjukdom eller utbildning och stöd i att växa upp till en demokratisk samhällsmedborgare om vi tar skolan som exempel med. Den bristan i jämlikheten, det finns ju en som har ett behov och en som kan tillgodose detta, en utan makt och en med, en svag och en stark, om man vill spetsa till det, gör det etiska kravet helt synligt. Det räcker alltså inte att säga ja till det etiska kravet tyst för sig själv, utan det måste förmedlas på något sätt arbetas med. Och vad innebär då det här i vardagen? Jo, att även om patienten är otrevlig måste den som vårdar ha personens bästa för ögonen. Ge god behandling och visa omsorg. Man måste bortse från de egna tankarna som poppar upp. Hen borde kunna visa lite hyfs i alla fall det är väl ändå det minsta man kan kräva? Det är inte det. Relationen, här och nu, handlar om. Den handlar om en som lider och en som kan läka. Och i stunden kan den med makt använda den för just detta, läka. Inte bara genom mediciner och plåster och bandage, utan genom att upphäva lidandet. I alla fall lindra det kraftfullt. Via själva mötet, bemötandet. Även om läraren inte upplever ömsesidighet från elevens sida sett. Måste den som utbildar ha barnets bästa för ögonen. Och fortsätta bemöta med tålamod och empati. För att bygga upp och bevara en tillitsfull relation till barnet. Att kräva ömsesidighet tillbaka går inte när vi befinner oss i en asymmetrisk relation där den ena är beroende av den andra. Jo, visst kan vi säga: Om jag gör så här, så vill jag att du gör så där. Men det är ju inte den genuina relationen vi gärna vill ha mellan vuxna och elever i skolan. Den innerliga. Den kan bara uppstå utifrån att den. Utan makt känner en sådan tillit till den med makt att detta blir det som bär relationen. Vid sidan av då den redan förutbestämda positionen båda befinner sig i och som inte går att plocka bort eller förändra. Den genuint tillitsfulla relationen är resultatet av en godkänsla som har växt till liv varje dag hos barnet av den vuxne. Av den som ser ansvaret. Eller kravet, om man så vill. Att göra detta. Även om det för personalen på gruppboendet hade känts skönast om personen lät dem som personal åka själva och handla. Och de därmed slapp de många vännerna i affären tillsammans med personen. Och de högljuda frågorna till affärsbeträderna om innehållet i de olika varorna och bäst före datum och så vidare. Så måste de ha personens bästa för ögonen. Och sidosätta den egna känslan av att till exempel vara pinsam i affären. Och åka tillsammans med personen och handla. För det är personens liv. Som det handlar om. Inte personalens intresse. Även om man som förälder, om vi ska ta föräldraskapet som exempel med, gärna hade velat att en barn blev läkare eller jurist eller bildade familj eller valde en viss partner så måste man ju avkalla på de drömmarna. För sådana drömmar lever på bekostnad av att inte se den andra, Den andres bästa. Istället blir det ett inbillat bästa som Lögstrup kallade. Och vad händer annars om vi inte ser och säger ja till det etiska kravet? För patienten, för eleven, för personen, för ens barn. Lögstrup menar att den där grundläggande tilliten- som vi alla bär på från allra första början. Som de människor vi är. Får sig en törn. Den som blir avvisad. Inte mött. Blir sviken. Den tappar tillit. Och att förlora tilliten. Den fundamentala tilliten till mänskligheten. Kan inte vara något annat än farligt. Tänker jag. Så. Om vi tar grunder på den här teorin en liten stund. Då blir min fråga till dig. Om utgångspunkten är att det är vår personliga makt allt kretsar kring. Om det blir bra eller dåligt, gott eller ont, rätt eller fel. Om den andra lyckas i sitt liv eller ej. Om det är så att vi har varandras liv och öde i våra händer. Vad gör du då? I mötet med expediten i affären. I mötet med busschauffören. I mötet med ditt barn. Och efter semestern för jag gissar på att det är många som är på semester just nu. I mötet med personen, patienten, eleven. Vi hörs igen om en månad. Ta hand om er. Och med det etiska kravet på era axlar, ta hand om varandra. Hej så länge!